0: pelo que fez por estas vidas. Eu gostaria de projetar, pedir que projetassem a mensagem desta noite, cujo tema é Enterrado dentro de casa. eu queria convidar a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Lembra os irmãos que esta mensagem está sendo gravada no YouTube e você, então, poderá tê-la à sua disposição para compartilhar com quem você assim desejar. 1 Samuel, capítulo de número 25. E se você quiser manter o costume que Jesus manteve na primeira menção litúrgica do Novo Testamento, a qual nós lemos no livro, no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 4, que Jesus, ao ler as Escrituras, colocou-se de pé... Então, que você possa proceder desta mesma forma, para que possamos ler este texto. Será o único texto sobre o qual nós trabalharemos nesta noite. E diz o versículo de número 1 Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa a nossa vida. Fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, o fazemos sob o santo nome de Jesus, a quem servimos, a quem seguimos, a quem anunciamos, e a quem aguardamos em seu bendito retorno. Em nome de Jesus, amém. E amém. Podem tomar os seus assentos. O texto, ele começa dizendo, faleceu Samuel. A morte é uma realidade. É a realidade mais intensa que a experiência humana nesta peregrinação na terra, ela pode ter. A morte, ela aparece no seu contexto, e a Bíblia fala um pouco sobre a morte, quando ela aparece no capítulo número 3 de Gênesis, como a penalidade do pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo número 5, no versículo 12, o texto do autor sagrado, o autor paulino, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado à morte, a morte passou a toda a humanidade. Todos estão debaixo desse poder tão forte que é o poder da morte. A Bíblia não diz apenas em Gênesis 3 que a morte, ela vem como a penalidade do pecado. E não apenas diz que a morte, então, ela é universalizada em Romanos capítulo 5. Mas em Romanos capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Portanto, a morte ela surge como o salário do pecado, como a consequência do pecado. Mas a Bíblia diz também que um dia nós vamos ressuscitar. E a Bíblia fala, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo se revestirá de imortalidade. Mas a Bíblia fala sobre isso, o que vai acontecer no futuro. Mas o nosso caminho para chegarmos lá é apenas um. Como foi mencionado aqui, Jesus sendo o único mediador entre Deus e os homens, nós queremos também mencionar que o caminho é através do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo número 1, no versículo número 10, a Bíblia diz que nós seremos imortalizados através do Evangelho. Então, a morte, que será o único e último inimigo a ser vencido, ela um dia cessará. Mas até lá, todos, a não ser que Jesus volte antes a arrebatar a igreja, todos estão diante desse grande desafio que é a morte. O texto faleceu, mas ele diz apenas, não apenas diz que faleceu, diz a Bíblia. Faleceu Samuel. Samuel, o termo hebraico Samuel, significa seu nome é El. Ou seja, El é uma das terminologias usadas para Deus. Seu nome é El. A Bíblia fala, por exemplo, em Levítico, no capítulo número 20, que o nome de Deus é o nome santo, é o nome impronunciável. O nome de Deus não é Jeová, o nome de Deus não é Javé, o nome de Deus não é Elohim. Isso daí são terminologias dadas diante daquele tetragrama que os judeus até hoje se recusam a pronunciar, motivo pelo qual não sabemos pronunciar o nome de Deus. É o um nome inominável, é o um nome... Não citável, é o um nome desconhecido, é o um nome que não pode ser usado em vão. Tanto é que ele entra num dos 613 mandamentos, daquele grupo dos 613, os 10 mandamentos que são entregues em tábua a Moisés no cume do Monte Sinai. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não podemos, nós usamos muitas vezes o nome de Deus para tantas coisas, de maneira tão vã, mas nós temos que cuidar deste nome mas por falarmos em nome. Existe um nome aqui na Terra, que é um nome muito poderoso. Existe um nome na Terra, que a Bíblia diz que José, quando soube da gravidez de Maria, apareceu-lhe um anjo do Senhor, e o anjo diz, isso está em Mateus capítulo número 1, versículo número 21, e o anjo disse, e o seu nome se chamará Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. O nome de Jesus, Jesus e Oshua significa salvador, aquele que salva, aquele que promove salvação. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, como diz Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Não há nome igual, é o nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus. E a Bíblia diz... No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, a Bíblia menciona de maneira muito interessante no discurso de Jesus, falando da fé no nome de Jesus. Pedro, no seu discurso, não fala da fé em Jesus. Nós temos que ter fé em Jesus, mas nesse capítulo 3 ele fala da fé do nome de Jesus. Nós sabemos então que Pedro é preso com os apóstolos e Pedro então é levado ao sinédrio. Ali enfrenta Gamaliel e no capítulo número 5 deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que Pedro foi açoitado por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, nós vamos ser perseguidos. Por causa do nome de Jesus, vão falar mal de nós, vão nos recriminar, vão, vão fazer chacota de nós, vão nos, vão nos perseguir, muitas vezes, não por, com armas, mas com preconceitos, mas nós devemos nos manter fiéis ao nome de Jesus, porque não existe nome mais excelente do que isso. E por falar em nome, porque nós falamos, faleceu Samuel, seu nome é El, seu nome é Deus, mas nós também temos dois nomes, Todos nós temos dois nomes. Nós temos um nome que recebemos aqui de nossos pais aqui em terra. Quando nós nascemos, nossos, nossos pais nos dão um nome. Mas a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo número 2, quando das sete igrejas da Turquia, Jesus ele manda escrever à igreja de Pérgamo, ele diz que no porvir, no futuro, nós receberemos em uma pedra o nosso novo nome. Então nós teremos um novo nome que receberemos no céu. Eu não sei o meu futuro nome, você não sabe o seu futuro nome, mas o fato é que a Bíblia diz que não apenas receberemos novos corpos, como diz 1 Coríntios capítulo 15, mas também receberemos um novo nome. Nossos corpos serão diferentes, não seremos como nós somos hoje. Nós temos, por exemplo não apenas a menção do no corpo incorruptível, um corpo sem a corruptibilidade que nós vamos heran, eh, herdando pela genética, pelo DNA corrompido, por falhas em nossa estrutura ao longo dos nossos ascendentes, mas nós receberemos um novo corpo. A Bíblia diz, por exemplo, sobre esse assunto, que é a nossa nova fisionomia que nós teremos com o corpo glorificado, nós temos, por exemplo, o caso de Jesus. Jesus andou com os discípulos por cerca de três anos no seu ministério. Jesus morre. E ali, quando Jesus aparece no caminho de Emmaus, para aqueles dois discípulos, os dois discípulos de Jesus não reconhecem Jesus. Eles só vão reconhecer Jesus e os discípulos só reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão, a forma como Jesus age. Ou seja, fisionomicamente, Jesus já estava num corpo incorruptível, num corpo glorificado. Um dia vamos ter esse corpo, um dia vamos ter um novo nome. Pois bem, então o texto diz, até então, faleceu Samuel. E eu quero falar sobre quatro marcas. Nós hoje falamos, nós hoje vislumbramos, nós hoje testificamos, nós hoje testemunhamos o batismo nas águas de nossos amados irmãos. E o batismo nas águas, como diz, por exemplo, e aponta, é, Romanos capítulo número 6, ele é um símbolo de nossa morte e ressurreição para Cristo, é um símbolo porque quando a pessoa está nas águas, ela é, emerge às águas, a Bíblia então menciona que isso significa que nós morremos para o mundo e debaixo das águas estando, estamos sepultados no mundo, mas quando nós então subimos das águas, então isso denota a nossa ressurreição com Cristo por isso que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 se pois morreste e ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, esse daí, esses irmãos que desceram as águas batismais nesta noite, eles representam exatamente isso, a ressurreição com Cristo, nós devemos ter uma nova vida, nós devemos ter uma nova postura, nós devemos ter uma nova forma de pensar, como diz Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2 uma mudança de pensamento quando nós ressuscitamos com Cristo mas, falece Samuel e fica a memória, o que Samuel deixou o que nós deixaremos nesta terra? Eu quero falar de quatro marcas que Samuel deixa nesta terra. Eu quero falar de quatro marcas que nós, cristãos, devemos deixar nesta terra. E quanto nossa peregrinação por essa terra passar, nós que possamos deixar essas quatro marcas para as próximas gerações. Quantos gostariam de ouvir essas quatro marcas? Digam glória a Deus. A primeira marca que nós lemos é a que está no versículo de número 16 deste capítulo de número 25. A Bíblia diz todos os filhos de Israel se ajuntaram. A primeira marca que nós vemos no ministério de Samuel é a marca da unidade. Quando Samuel assume como profeta em Israel, Israel era um grupamento de várias tribos que não se comunicavam mais. Várias tribos que eram desunidas. Então, Samuel exerce o seu ministério e ele começa, então, a levantar o reinado, a implantar a monarquia em Israel. Nós temos, então, Samuel ungindo a Saul e nós temos Samuel ungindo a Davi. Quando Samuel morre, quando Samuel falece, nós temos um povo unido, numa direção, num governo, um exército, uma economia, uma saúde estatal. Nós temos um homem, então, que em vida, graças ao surgimento de um homem, há uma unidade. Um povo que era desunido, se torna unido. Eu quero dizer para vocês que a marca da unidade tem que ser uma marca nossa. A Bíblia diz... No Salmo de número 183, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. união. Nós devemos buscar a união, até porque, na oração sacerdotal de Jesus, o nosso Salvador, quando Ele ali anuncia, no Evangelho de João, capítulo número 17, Ele, em sua oração, diz para que todos sejam um. Amados irmãos, como diz Romanos, capítulo 12, Conquanto muitos somos um só corpo, nós devemos buscar isso. Nós devemos lutar. Somos muitos, somos diferentes, a igreja ela é multiforme, a igreja tem muitas formas. Aqui na no Nova Vida nós temos uma forma de agir, na Igreja Batista eles têm outra forma de agir, na Assembleia de Deus eles têm outra forma de agir, na Presbiteriana eles têm outra forma de agir, mas nós somos, podemos ser tribos diferentes, mas somos apenas um Israel de Deus, somos apenas um povo de Deus, somos apenas um povo que foi lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. Vamos habitar o mesmo céu e vamos habitar a mesma eternidade. Então, nós não podemos permitir que as nossas diferenças nos separem. Cada um tem uma característica diferente, mas nós somos apenas um. Temos o mesmo motivo, anunciar a Jesus Cristo, proclamar a Jesus Cristo, pregar a Jesus Cristo, oferecer a Jesus Cristo esse mundo que precisa de Jesus. Por isso, que a Bíblia vai dizer que, com quanto muitos nós somos um só corpo, mas a Bíblia também vai dizer, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, Capítulo de número 1, um, que nós devemos estar unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. É por isso, amados irmãos, que nós devemos lutar, muitas vezes, para ceder um lado, ceder outro, para que nós andemos em unidade. É como o casamento, tem que haver sessão, é como os filhos com os pais, os pais com os filhos, tem que haver certa sessão para que nós possamos caminhar juntos não podemos ser radicais, não podemos ser inflexíveis. Há momentos que nós temos as nossas posturas, há momentos que a liderança precisa exigir uma, uma direção, senão cada um vai para um lado. Agora, nós devemos andar unidos. Amados irmãos, por isso que a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo número 13, que nós não somos mais peregrinos ou forastreiros, mas nós devemos nos perceber como que Família de Deus. É por isso que em Efésios capítulo número 4, a Bíblia diz que nós somos um só corpo, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós devemos nos olhar, olharmos uns aos outros, olharmos um, mutuamente como família de Deus. Por isso que você olha para a pessoa que está do seu lado e você diz assim, meu irmão, minha irmã, diga para a pessoa, é um prazer tê-lo como meu irmão ou minha irmã, diga isso para essa pessoa que está do seu lado. A primeira marca é a marca da unidade. Há pessoas que, quando morrem, deixam sua família desestruturada, mas não que você possa lutar por sua vida para unificar. A segunda marca que nós lemos é a marca que está no versículo de número 1 Não sairemos desse versículo naturalmente. E a Bíblia diz, E o prantearam. E o prantearam. Qual é a primeira marca? É a marca da? A segunda marca é a marca da saudade. Tem gente que o sujeito está lá no leito de hospital e está todo mundo contando as horas. Quando é que ele vai morrer? Tem gente que torce pela morte dos outros. É ou não é verdade? Porque tem gente que passa por essa terra e não deixa saudades. Há pessoas que no sepultamento, eles vão apenas no corpo, porque na alma querem estar distantes, não tem saudade. Mas há pessoas que deixam saudade. Se eu fosse perguntar a, a alguns aqui, você conheceu pessoas que passaram por sua vida e já se foram, que deixaram a marca da saudade? Samuel deixou a marca da saudade. A Bíblia diz nesse texto que todo o povo de Israel pranteou. Todo o povo de Israel chorou. Por quê? Porque Samuel fazia a diferença. Samuel era duro, Samuel era rigoroso, mas Samuel era um referencial. E o povo de Israel sentiu falta de Samuel. A minha pergunta a você é, o dia que você partir nesta terra, as pessoas vão chorar de saudade? Chorar. Chorar é o primeiro verbo que nós conjugamos, não é verdade? Quando nós nascemos, não sabemos falar, mas sabemos chorar. É a primeira coisa que nós fazemos ao conhecer este mundo. A Bíblia fala de alguns tipos de choro. A Bíblia fala, por exemplo, em Gênesis capítulo número 21, do choro de Agar. Agar, ela tinha o seu filho Ismael já praticamente moribundo, fragilizado, e ela chora amargamente quando Deus traz livramentos. Nós temos um segundo choro, que é o choro de Esaú. Esaú, ele vem de a sua primogenitura, e no capítulo número 27 de Gênesis, nós lemos que quando ele percebe que Jacó não lhe dá a bênção do primogênito, ele chora. Nós temos o choro de arrependimento. Nós temos José. José chora duas vezes. Em Gênesis capítulo 43, em Gênesis capítulo 46. Quando ele vê, por exemplo, o seu irmão Benjamim, ele chora. Ele não, ele não viveu aquele momento da vida de Benjamim, ele não viveu o crescimento de Benjamim, ele não viveu, e ele, de repente conhece o irmão que ele não conhecia, ainda que escondido dos seus irmãos. E nós temos José chorando mais uma vez, quando com seu pai Jacó. A saudade, os momentos que o seu pai viveu iludido, pensando que José estava já falecido. Nós temos choros, e vários tipos de choros, nós temos um choro de uma mulher desesperada. É um dos textos que mais falou o reformador Lutero quando ele leu sobre Ana. 1 Samuel, capítulo, 8, versículo, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz sobre o choro de Ana. Ana chorava amargamente porque não tinha filhos, não podia ter filhos porque era uma mulher estéril Ela foi julgada erroneamente por Eli, o sacerdote, mas ela chorava diante do Senhor. Amados irmãos, muitas vezes nós devemos nos lembrar que nós devemos abrir nossos corações a Deus. Nós falamos tanto às pessoas, abrimos coração para pessoas que a gente nem conhece, não é verdade? Mas muitas vezes não gastamos um minuto abrindo nosso coração para Deus. Ana chorava amargamente, Ana chorava de maneira intensa a Deus, mas Deus, um dia ouviu a oração de Ana. E a Bíblia diz, através do salmista, que Deus coleciona as nossas lágrimas. Deus é um colecionador de lágrimas. E Deus então enxugou suas lágrimas e não deu apenas um filho a Ana, mas deu outros filhos a Ana. E nós temos em São o choro desta mulher. Nós temos mais um choro, por exemplo, que é o choro de Jeremias. Em Jeremias, em Lamentações, no capítulo número 2, nós vemos Jeremias chorando pelo povo, chorando pelo juízo que havia de se impor sobre Sião. E ele chora porque ele vê que o povo não quer nada com Deus. O povo quer religião, o povo quer, quer atitudes externas, mas o povo não tem seu coração voltado para Deus. E esse homem que preconiza durante tantos anos o arrependimento, ele começa a chorar pelo sofrimento alheio. Amados irmãos, nos falta muitas vezes a sensibilidade de Jeremias para chorar pelos outros. A sensibilidade de Jeremias para chorar pela realidade espiritual que os outros estão vivendo. Os outros estão caminhando para o inferno. Os outros estão caminhando para uma vida errada. E muitas vezes nós somos simplesmente apáticos a isso. Mas Jeremias nos mostra sobre esse choro. Nós temos, por exemplo, o choro de Jesus. Jesus chora e duas ocasiões nós vemos o choro de Jesus. Em João capítulo número 11, nós vemos Jesus chorando quando sabe da morte de Lázaro, seu amigo Lázaro de Betânia. E Jesus, a Bíblia diz, no versículo o menor versículo do Novo Testamento, Jesus chorou. Ah, então, João 11:25 25, Jesus chora, Jesus é Deus, mas ele tem o um sentimento de amor pelo próximo, o amor pela humanidade, e Jesus chora. Jesus chora em várias ocasiões, e numa delas é muito expressiva, que assim como Jeremias em Lamentações, capítulo 2, ele chora por Sião, Jesus quando está descendo do Monte das Oliveiras, caminhando para o Monte de Sião, olhando Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chora chora, Jesus chora quando percebe que Jerusalém deu, daria as costas, a mesma Jerusalém que gritaria, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana aos filhos de Davi, aqueles que colocariam os ramos para que Jesus passasse por cima, horas depois estariam gritando, solta barrabás, somos muito voláteis, somos pessoas que nos mudamos muito, mudamos muito de opinião, Muitas vezes estamos buscando a Cristo com fervor e no outro dia estamos dando as costas para Deus. Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos uma postura firme diante dEle, uma postura concreta diante dEle, uma postura de quem está firmado não na areia, mas firmado sobre a rocha. Amados irmãos, a Bíblia diz, nessa segunda marca que plantearam a Samuel, porque Samuel deixou saudades. Nós devemos Deixar saudade. Diga a pessoa que está do seu lado, deixe saudade nesta terra. Temos uma terceira marca. E a terceira marca é de um texto que muito nos impressiona. A Bíblia diz, e o sepultaram na sua casa em Ramar os sepultaram na sua casa em Ramá. Amados irmãos, eu não gostaria de ser sepultado na minha casa. Imagine o ambiente que seria. Olha, cuidado ali está o corpo dele. Alguém gostaria de ser sepultado na sua casa, no meio da sala? Eu acho que dificilmente. Em algumas igrejas, na época da Idade Média, por exemplo, Muitas pessoas eram sepultadas nas igrejas. Por exemplo, em Santiago de Compostela, quando lá estive com o amado missionário, nós, entrando naquele suntuoso templo romanista, nós começamos a andar e os corredores eram todos de sepulcros. Nós andávamos em cima de corpos que ali jaziam. E isso era costume na época. Quando fui a Wittenberg, na igreja do palácio, aquela igreja chamada o templo, a igreja de todos os santos, a igreja do Estado, o Estado Kirche, ali, debaixo do púlpito onde Lutero pregou, ali está o sepulcro, o sepulcro de Lutero. Ou seja, quando você vai na igreja, ali embaixo tem um local onde estão os ossos dele. Que coisa macabra! Nós estivemos em Évora, onde ali o pastor Bruno, perto de onde o pastor Bruno ali exerce o seu ministério, em Évora existe uma capela, no convento de São Francisco, a capela de, de todos os ossos, a capela dos ossos. É algo aterrorizador. Todas as paredes são crânios ou fêmures humanos. As pessoas queriam mostrar o peso da morte, a validade da morte e a, e a existência da realidade da morte. Aquilo realmente assombra. Mas a questão é, eu nunca vi eu nunca conheci alguém que foi sepultado dentro da própria casa. Samuel o foi. O sepultaram dentro de sua casa. A casa de Samuel virou um local de sepultamentos. Casa, ela representa intimidade. Nós temos vários textos que falam sobre casas na Bíblia e não vamos mencionar a todos eles. Mas vale mencionarmos, por exemplo, o que Jesus fala sobre a casa de Deus. Ele diz que a casa de meu Pai será chamada casa de oração. Agora, a igreja também e o povo de Deus é chamado como uma casa espiritual. E ela não pode se dividir, porque Jesus ele falou no Evangelho de Marcos que a casa dividida ela não subsistirá. Mas a casa é muito interessante, porque a casa também representa coisas muito magníficas e maravilhosas. A casa representa um local onde Deus protege. Vocês lembram o texto de Êxodo, capítulo número 12, quando ali estamos no escopo daquelas dez pragas sobre o Egito? E quando vão então para a última e derradeira praga, a morte dos primogênitos, a instrução de Deus é, vocês vão colocar uma marca do sangue do cordeiro nos umbrais de cada casa. E ali eles colocaram. E quando Deus envia o anjo para executar a justiça e o juízo de Deus, o anjo passava por sobre a casa. É por isso que o nome daquela festividade que ali nasce é Páscoa, que vem do hebraico Pesach. Pesa significa passar por cima, ou seja, o juízo de Deus passava por cima daquela casa. Por isso que nós temos que orar por nossa casa, por isso que nós temos que orar por nossa família, para que aquilo que aconteceu, por exemplo, em Filipos, em Atos capítulo número 16, quando aquele carcereiro se converte, então nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua vida casa, nós não podemos desistir de orar pela nossa casa e nós temos a casa futura Jesus em João, no Evangelho de João capítulo número 14, ele diz que eu vou junto ao Pai preparar-vos lugar, porque na casa de meu Pai há muitas Moradas há muitas casas, um dia nós teremos a nossa habitação futura, a nossa habitação que não será nessa terra, a nossa habitação que será nos céus. A terceira marca, então, que nós vemos aqui, é a marca da intimidade com Deus. Nós temos a marca da intimidade, porque casa é local de intimidade. Como diz Maurício Paz em sua composição, é, A Minha Família Debaixo da Graça, ele sempre declara o seguinte, ele diz que na minha casa eu posso ser quem eu realmente sou. Porque na igreja você pode me enganar, eu posso enganar, todos podem se enganar no seu trabalho você pode enganar os outros, no seu colégio você pode enganar os outros, na sua academia você pode enganar os outros, onde você estiver você pode enganar os outros, mas na sua casa, no, na vivência diária, você vai ser quem realmente você é. E é isso que Deus quer que nós sejamos, pessoas que sejam integralmente transparentes diante de Deus. Eu não entendia por que que Davi era o homem segundo o coração de Deus, Davi que andou, andou e trabalhou com uma baixeza impressionante. Ele desejando uma mulher que era casada, ele se deita com essa mulher, ele engravida essa mulher, mas tem um problema, o marido é do exército de Davi. Davi, ele fala, então, vou ter uma, só tem uma forma de eu assumir essa mulher. Matando o marido, ele pega o marido, ele é rei, ele abusa de autoridade, ele coloca o marido Urias na frente do campo de batalha, e ali ele morre, ele fala, ah, que pena, deve ter chorado até no sepultamento, mas tudo engendrado maliciosamente, malignamente, para ficar com aquela mulher. Eu não entendia como um homem desse podia ser o homem segundo o coração de Deus. Aí depois eu ia lendo os salmos, como aqueles salmos precatórios, que diziam que os meus inimigos, inimigos sofram, que os filhos deles mendiguem. Eu falei, que coração é esse? Como é que pode um homem falar sobre isso? Tanta injustiça mas ali eu comecei a entender porque ele é homem segundo o coração de Deus, porque depois ele escrevia, Senhor, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, livra-me desse caminho, ele falava as coisas como elas eram, ele era sincero diante de Deus, ele não colocava uma capa de religiosidade, ele falava, eu quero que meus inimigos morram, ele quer que a sua família pereça, ele queria coisas erradas, mas uma coisa era boa em tudo isso, ele era sincero diante de Deus. Às vezes nós pensamos isso e falamos outras coisas, nossas orações não somos sinceros. E Deus quer um coração sincero, um coração sincero e quebrantado, como de, logo depois Davi falava: Senhor, muda o meu coração, eu preciso da sua ajuda. Davi era um homem tão sincero, que nós sejamos sinceros. Qual é a primeira marca que nós devemos deixar nessa terra? A marca da unidade. Qual é a segunda marca que nós devemos deixar nessa terra? A marca da saudade. Qual é a terceira marca que nós devemos deixar nesta terra? A marca da intimidade com Deus. E a última marca. Nós lemos no final deste único versículo que nós estamos trabalhando nesta noite. E o versículo, ele termina dizendo, Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran. Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran. Davi vivia um momento muito difícil em sua vida. Era quase um suicídio Davi, em um enterro de uma personalidade pública, porque porque Davi estava sendo perseguido por Saul. Momentos antes, Davi se encontrara com o rei Saul na caverna em Adulão poupar a vida do rei e o rei libertara, Mas ainda assim, a cabeça de Davi estava a prêmio. Logo a seguir, Davi, que estava escondido no meio das cavernas, estava escondido nas cavernas do deserto, ele sabe da notícia da morte do homem que o consagrou, da morte do homem que lhe o confiou, da morte do homem que o preparou, da morte do profeta Samuel. E ainda que arriscando a sua vida, a Bíblia diz que Davi foi ao enterro, na casa dele, em Ramá. Mas a Bíblia diz nesse texto, que quando acaba o sepultamento, Davi se levantou e voltou para o deserto de Paran. Não significa que o que ele fez que era certo, homenagear o homem de Deus, demonstrar a sua saudade, apontar a sua dor por aquele momento, ainda assim, ele voltou para o deserto. Amados irmãos, muitas vezes nós procuramos fazer a obra de Deus com afinco, com zelo, com temor, com tremor. Vivemos lutando uma boa luta, mas ainda assim não saímos do deserto. O desemprego aflige, a doença vem, as perseguições ocorrem e derrotas são vislumbradas E você não entende, você diz, Deus, eu tenho feito tudo de maneira correta, por que, que eu não saio do deserto? A Bíblia diz que Deus prometeu a Israel que Israel sairia do Egito e iria para uma terra onde manava leite e mel, onde havia abundância, onde havia estabilidade. Essa foi a promessa de Deus. Deus só não falou nesse texto dois problemas. O primeiro, que havia inimigos no caminho e o segundo, que no caminho haviam desertos. Israel, para possuir a terra prometida, passou por sete desertos, o deserto de Arnon, o deserto de Abarim, o deserto de Sin, o deserto de Sin, o deserto de Parã, o deserto de, 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 de Abarim, e o deserto de Sur, e o deserto do Sinai. Israel, para conseguir a sua terra prometida, ele tem que passar por sete desertos. Muitos de nós, para alcançarmos as promessas de Deus, temos que nos lembrar que temos que passar por desertos, enfrentar a adversidade, manter firme a nossa fé, para que nós possamos possuir a terra prometida. A Bíblia falando sobre deserto, no cântico final de Moisés, aliás, Moisés é um compositor musical, e a Bíblia fala no Cântico de Moisés, no capítulo número 32, do livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus nos guardará no deserto com a menina dos seus olhos. Ainda que estejamos no deserto, Deus continua nos olhando com olhos de amor, e nos sustentando, e nos guardando, e cuidando de cada um de nós. A Bíblia diz, por exemplo, sobre o deserto, que o deserto é o local onde Deus não apenas nos protege, mas é um local que muitas vezes Deus nos leva para nos humilhar, como diz Deuteronômio, capítulo número 8, para o deserto, pois, que vos levei para vos humilhar, para ver se obedecias a minha vontade. Deus nos leva muitas vezes ao deserto, para que passemos por dificuldades, para que ali provemos a nossa fé. Sim, é por esse motivo que em Mateus capítulo 4 nós lemos que o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto a fim de que ali ele seja tentado pelo diabo, Jesus então é levado àquele deserto de Jericó e naquela montanha Jesus fica ali 40 dias sendo tentado por Satanás em todas as coisas das quais três nós temos ciência. O deserto. O deserto é um local onde Deus nos ensina. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6 que Jesus foi um local ermo onde ensinava e o deserto também, amados irmãos. O deserto é um local que pode representar a morte pela murmuração. Nós temos números 21 falando sobre isso, nós temos vários textos da Bíblia do Pentateuco falando a respeito da murmuração do povo de Deus no deserto. Mas, amados irmãos, no deserto, Deus também nos fala. A Bíblia diz que Moisés tinha desistido Moisés, por 40 anos, foi um príncipe. 40 anos, Moisés tinha regalia do palácio faraônico. Ele tinha recursos. Ele tinha servos à sua disposição. Ele tinha poder. A Bíblia não diz, mas Flávio josefo diz em seus escritos sobre a história dos hebreus, que Moisés foi preparado nas artes militares e ele tem vitórias como militar, ele é bem preparado, ele é bem instruído. Mas depois disso, Moisés passa 40 anos fugitivo, 40 anos tirando carrapato de ovelhas. Ele desistiu. Mas depois disso, mesmo tendo ele desistido no deserto, ele olha um arbusto que está pegando fogo. Aquilo chama a sua atenção, porque ainda que pegasse fogo, aquele arbusto, ele não se consumia, e de repente, no meio daquela sarça que ardia, ele ouve a voz de Deus. O deserto pode representar um local, uma fase de sua vida em que você desistiu, como Moisés desistiu. Mas Deus não desistiu de Moisés, Deus não desistiu de você. Porque se Deus não falou com Moisés no palácio, ele falou no deserto. Eu encerro dizendo que, ainda que Davi tenha ido para o deserto de Paran, Deus estava com ele. Ainda que você tenha desistido, Deus não desistiu de você. A quarta marca é a marca do cumprimento da missão, mesmo nos momentos mais difíceis, Samuel, já não estava, mas aquele homem a quem ele levantou, ele cumpriu a sua missão, mesmo no deserto, logo depois, esse Davi que estava no deserto, estava sentado no trono, no monte Sião, você pode estar passando por uma tribulação, mas não desista, Deus quer falar contigo, como Deus pode estar falando contigo nesta noite, no meio da sua tribulação, na sua dificuldade, Deus pode estar falando contigo, até o momento que Ele vai dizer, olha, vá para o deserto, mas daqui a pouco, é o momento de você voltar, o fato é, que Deus até no deserto nos sustenta, como nós lemos em 1 Reis, capítulo número 19, quando Deus sustentou Elias no deserto, eu quero convidar a você aqui, por favor, fique de pé, eu quero fazer uma oração por sua vida, a você, que não tem deixado marcas nesta terra, esta noite, de você dizer, eu vou deixar marcas positivas nesta terra, você pode me lembrar qual é a primeira marca? A marca da? Unidade. Você pode me lembrar qual é a segunda marca? A marca qual marca? Da saudade, deixe saudades. Qual é a terceira marca? A marca da intimidade com Deus. E a quarta marca é a marca do cumprimento da missão. Que você possa falar como o apóstolo Paulo e dizer, olha, eu cheguei até aqui, mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Que você possa ser fiel até o fim, mesmo que você esteja indo para o deserto, ele foi do sepultamento, mas não foi para o palácio. Ele foi do sepultamento na casa de Samuel e voltou para o deserto. Deus tinha algo a mais para tratar dele. Então, se você estiver no deserto, entenda que Deus está tratando de você. Feche seus olhos agora. Eu quero fazer dois convites nesta noite. O primeiro convite que eu quero fazer a você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a você, que está afastado dos caminhos do Senhor, mas nesta noite, você reconhece que precisa de Jesus na sua vida. Você quer voltar aos caminhos do Senhor ou quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se há alguém em nosso meio que deseja fazê-lo, que levante a sua mão agora. Alguém aqui em nosso meio que deseja fazê-lo nesta noite? Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém quer voltar aos caminhos do Senhor? Você que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu quero fazer uma segunda oração nesta noite. Eu quero fazer uma oração a você, que não tem deixado marcas, mas que através da palavra que foi transmitida nesta noite ao seu coração, você tomou uma decisão. Deus, eu quero deixar marcas nesta terra. Eu não quero deixar rastros, eu quero deixar marcas. Quero deixar marcas que sejam marcos em vidas. E ainda quando o dia que tu me chames à tua presença... Que as pessoas que me rodeiam elas possam ser abençoadas por estas marcas. Se você é uma dessas pessoas que quer deixar marcas nessa terra, que você coloque a mão no seu coração, para que Deus comece a trabalhar, direcionar e agir em sua vida. Eu quero orar por sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, que eu oro por cada uma dessas vidas, a várias pessoas que colocaram as, as mãos em seus corações pessoas que estão muitas vezes passando por desertos, por dificuldades, estão voltando para o deserto de Paran, Pai amado, tem misericórdia nessas vidas, tem misericórdia de cada um de nós, e nos sustenta no deserto como sustentaste Elias, e nos fale no deserto como falaste ao profeta, falaste a, a, a Moisés e tu nos ensinar no deserto como Jesus ensinava, Deus amado que ali saiamos do deserto mais forte do que entramos, que saímos do deserto fortalecidos pela força do teu poder, Pô, muito obrigado pai amado, abençoa as nossas vidas renova o nosso ser e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus e aquele que concorda com essa oração glorifica o Senhor Jesus, exalta o Senhor Jesus, glorifica o nome santo do Senhor Jesus nome sobre